0: 像像这个像像这个，这个尼采那样说上帝死了或者打倒上帝，但是他的这个哲学的后果是动摇了，大大的动摇了人们对神的信心。比如说在神学之下，我思，我，我在这是不需要，这不是一个问题。但是由于他的怀对上帝的怀疑论，说这是一个问，这是一个问题了。我我怎么我怎么知道我存在呢？我一想，哎呀，我能思考，我肯定我肯定在。如果不能思考的话。我我不能确认我在，所以他用我能思考来确定，来作为确定我在的证据。可是当然在神学下，在基督教神学下，这个本来不是一个问题。而且他还用关于恶的问题来来否定这个，关于这个恶的问题来否定这个，来质疑吧，来怀疑，不说否定，怀疑式的神，只在说，既然上帝是全知、全能、全善的，为什么世界上，为什么世界上还有恶？就昨天你你问我的那些问题。但是另外一方面，他相信什么呢？上帝的存在，但是他相信自己的理性能力。他说，人类的一切问题，上帝不能替我们解决，但是我有我的理性能力来解决。我们能够想到那些，甚至是鲜艳的真理，我们靠人的理性能力能够想出来。这就是他的，这就是他的理性主义的，他他怀疑主义加上理性主义，但是到英国变成了经验主义。经验主义代表是休谟，休谟说理性没有这个能力，你，你笛卡尔吹牛，理性只能是情欲的奴隶，奴隶而且是而且只能是说，你你理性，理性只不过是来帮你情欲的忙的，不是为了取代你的情欲的，更不高于你的情欲。这个后来也被很多很多事实所所所证明了。所以，所以休谟的怀疑主义是怀疑人的能力，而。笛卡尔的怀疑主义是怀疑，怀疑神的能力，神的能力，而放大放大自己的这个，放大自己的能力。但是这个为什么又顺到后面的法兰西启蒙呢？就是法兰西启蒙的这一派理性主义都相信理性的能力，不相信经验，不相信神。所以在中国的思想史的当代的某一阶段，有阶段的一些自由派的开始，自由派的学者，包括从顾准开始，要强调英国的经验主义。因为中国传统上是一个法国的理性主义的，中国的思想，中国的思想界的精神气质，从，从这个呃，从这个呃，从胡适，呃，陈独秀他们开始是是法国的理性主义的气质，包括共产党也是法国的理性理性主义气质，但是后来有人发现英国还有一个经验经验的一派，就是你你你主张的你理性所主张的真理啊。必须你所转证，你必须经过检验的检验，就像刚才这个陈老师讲的那个落体实验一样，同等比重的呃不一样大小的东西，是不是重的先重的惯性更大？这个里面叫这个里面导致了关于那个重力加速度的这个重力加速度的这个物理学上的重力加速度的原理。所以我觉得这一段是一个这个呃就是对人的理性能力的放大，是从是从笛卡尔开始的。笛卡尔它本身呢是一个它是一个。他是一个高度有学问的人，然后这个思辨能力极强，语言能力极强，呃，提出了大量的这哲学史上提出了大量的问题，所以他是法国哲学史上差不多最重要的人,人之一。唯一的另外一个跟他，我觉得有点有点有点,有点那个呃，没有他这么广播，是另外一个科学家叫叫什么来着？我想一下，一下，说说人是会思考的卢威那叫什么人？笛
1: 卡
0: 、呃、尔，不是
1: 不是不是笛卡尔，帕斯卡，帕斯卡。尔。帕斯卡
0: 帕斯卡，帕斯卡呢是是一个一方面性科学，一方面又性神的一个一个一一个一个一个一,个一个哲学家，但是他没有他没有这个没有笛卡尔这么广博。再讲到前面讲到那个，在前面讲到就是我们刚才陈老师讲的这个呃这个图瓦之战是吧？图瓦之战，这这陈老师给这图瓦之战极其高度的意义，为什么呢？因为他阻止了。伊斯兰向、嗯嗯、向这个欧洲腹地的扩张是吧？他们从实际上加泰基人过了海峡，征服了西班牙，然后反过来要要要打到这边。所以今天你去你们去西班牙会看到西班牙很多黑头发，这黑头发就是从北非过来的。嗯、这个法国人的头发介乎于德国人头发和意大利人头发之间。这个呃，法国是法国是黄的金色的。嗯一这个这个这个呃，金
2: 色、红色，然后是棕色了，他们棕红色。哈哈哈哈
1: 大街
0: 上看化学，大大街上看，大街上看。嗯
1: 。
0: 就，是。这一个是野蛮的。好，我们回到法国，今天面临的问题，在车上已经讨论了，就是法国面临一个绿化的问题，是吧？嗯、为什么绿化是个问题？为什么绿化是个问题？哦，白左。这个绿化问题从哪来的？绿化问题是？首先是最近的一次是叙利亚的内战。对。叙利亚是个典型的伊斯兰教国家。那为什么欧洲人不成为难民逃亡叙利亚，而叙利亚人成为难民逃亡逃往欧洲呢？啊。因为穆斯林人至今没有解决自己的秩序问题。即使不面对欧洲，他们自己也要怎么样？要打，也也要打仗，是吧？最早是俄国人插手的，但是美国人并没有插手，所以叙利亚的是内战，不是一个，不是一个呃西方世界通过代理人发起的战争，是完全他们就像内部的战争，战争就像当年的伊朗和伊拉克战争一样。所以换句话说，伊斯兰文明不是伊斯兰这种文明叫，叫先姑且叫它文明吧，好。他本身没有找到一个让自己获得持续繁荣的秩序原理。明都在探讨，中国人找到了没有？中国人找到了没有？为什么说中国人没找到？不找。不找是吧？还是找不到？不孔子认为自己找到了。这个可能又涉及到就关于说圣经旧约里面是不是有残酷、残有残酷地方？他有极其严格的规定，是说哪些东西能抢，哪些东西不能抢。全部成功，哪些东西属于自己？甚至有些好看，有好几个地方说，这个城的这个城的牲畜和财宝一个不能抢，必须全部烧掉。哦。Oh. 所以，他的这个，所以我们会看到《生命纪》的这个这个，就他对这些有非常非常的严格的规定。这种规定在后来又反映在这个，又反映在这个呃呃这个，呃这个呃。英国和西班牙的比较上，我们知道英国和西班牙是同时发现新大陆的人，英国人建立了北美，嗯，嗯呃，西班牙人和葡萄牙人建立了南美。嗯，那为什么这个，为什么后来的差别那么大呢？因为，因为西班牙人的的在，比如在非洲，在奥、哦，在呃，在这个银矿、铜矿。各种财富要全部给谁呢？全部给国王。而在美国，这个属于不是在在北美，在英国的殖民者呢？这个属于英国殖民者自己，不要再给国王。所以，这个这样子这样子导致了，就这个实际上这个财产权的传统，就导致了英国和和不是这个北美后来和南美的巨大的差异。直到今天，直到今天美美，美国人美美国要修，你知道美国要有一场用叫什么,什么修墙？嗯嗯。嗯要因为要不修墙，他们好像。几天就有几万人要过来，这几天遣遣送的，然后他们还挖地道过来，是吧？那为为什么呢？因为他们知道哪儿秩序好，哪儿秩序不好。嗯、所以他们他们不能用神学写出一篇论文来知道为什么我要我要我要我要偷渡到那个地方，但是他们直觉和经验都告诉他，北美比比墨西哥好。对。
1: 想
0: 包括这个。哎包括这个呃，包括哈有克，嗯、他们，他们都很欣赏这个这个笛卡尔所开创的理性思辨的能力。嗯嗯。这个呢是英国的学者，你这根本看不到，你去看，你去看亚当斯密、呃，根本看不到这样的一种理性的思辨的这个，
1: 嗯
0: 、这个能力，而在笛卡尔身上、呃，很多很多。嗯。后来这也是欧洲大陆的学术传统，<好>就是理性思辨。嗯嗯，欧陆建构，包括后来的康德，过来、嗯、后来的黑格尔，嗯、包括今天的这个所谓的这个这个<對 S 2> 呃这个这个现这个后现代派都是这样子的，就是他们、嗯、他们有大量的这个呃理性思辨和制造概念的能力。啊、中国人常用的三
3: 一 ，OK 好中国人常中国
0: 人常用的三个概念，但是通常不太做做严格的区分，就是人文主义、人本主义和人道主义，嗯、谁能区分？人文主义、人本主义、人本主义和人道主义、人道主义。嗯、刘建军老师能区分，您讲吧。<笑>人文主义和人本主义英文是一个词，叫 humanism 一个词。humanism 啊
1: 。
0: 就是人文，就人本主义更好的表达了这个人文主义的含义。什么叫含义什么叫人文主义呢？就是以人为本，这、啊、不是以神为本，嗯、是以人为本啊。嗯。呃中国人在中国一般主张以人为本的都是进步青年，都是这个亲度自由都自，都都是自由派人士，都是自都是自由派人士是吧？主张以人为本，我觉得当年有这个批这个精神污染、批人文主义、人文主义，还有白话的电影是吧？都被认为是人文主义的这个，的這白话那部苦练吗？嗯、苦练对，嗯。嗯。这
3: 个
0: 这个人道主义呢，这个叫英文叫 humanitarianism。它的直译的意思呢，就是以人，就是、呃,呃，就是呃，呃就是呃，呃，人类至上，人,人类至上啊，嗯、对人是最高的，就是，嗯、人本主义说人是最本的，人道主义说人是最高的，嗯、但是，人道主义这个词呢，用处有很大的限制，仅仅是限于生命的救助方面。就是人道主义救援，啊<对>、呃，不用于这个哲学或者是其他方面啊，约定俗成的。对，这个，嗯，就大概就是这个区别。不，对对这个人道主义救援是，人道主义救援是必须的，但是又是有度的。度在什么地方，没人知道。那我们来法国，<对>我们是不是要每人捐捐一千欧元给我难民呢？什么时候我的救援产生义务？嗯。嗯。当然有，当然有国际法。如果你给人打仗，你当然是，比如，比如像，比如像，比如像美国打阿富汗的时候，在上面轰炸，那一方面还给那些下面的人投空投午饭盒。哦。这在战争史上第一次，就一方面炸这个地方，一方面还给这个地方的民众、敌国的民众投午饭盒。这个，这个是没有，这个我就是。这个原则也很清晰，但是在具体的应用上又很难，又又很难这个，呃，很难这个呃把握的。那比如说，我要批评特朗普，说特朗普是错的。明明墨西哥人生活过得不如美国人好，他们让，但他,他们要去美国，你为什么不让他去？你们不是说你们是一个一个开放的熔炉民族大熔炉吗？你熔炉吗？为什么不让人家去？所以
2: ，这个我觉得还是涉及到权利义务的
0: 问题。权利义务在具在这件具体的事情上是很难。是很难确定是关大家看法冲突的。一些人认为说，呃，这个呃，这些难民我们就应该像像默克尔一样，我们就认为一直张开翅膀无条件容纳，是吧？那默，嗯，那还有人说我们有我们自己的生活方式，是吧？他们有他们的生活方式，我们跟他生活方式不一样，他们的麻烦是他们自己造成的。如果他们造成的麻烦都要别人来替他们承担的话，那。他会继续制造麻烦，他会继续制造麻烦的，烦的<笑>所以这个争争点马正义马上就马上就出现了，保守主义有更强的普世的性质。嗯，自由主义的人文主义，对。比保守主义更强的，嗯，更强的普世性质。那么，文艺复兴是什么意思呢？文艺复兴的这个字呢，是从是从法语里面来的，意思是再生。rebirth 再生叫 renaissance，、呃、它是指什么的再生呢？是指在在这个呃，指这个呃，古希腊和古罗马文化在呃，在意大利，在意大利的在意大利这个地区的再生。换句话说，它它对的是什么呢？他对的是当时的这个呃这个这个呃基督教文化，因为当时还不叫当时还不叫天主教，当时叫呃当时就叫就叫就叫这个基督教。这个文艺复兴本身呢，一方面是对这个呃对基督教的继承，一方面又隐含着对文艺复兴的，也不是对对对信仰的一个批评和否定。我刚才我举了一些作品，比如说我们想在诗坛里面就会看到这样的场景，就是里面的教室，里面的恶棍，里面欢迎的人总是教室。当时文艺复兴时期复兴这个复兴古希腊和古罗马的这个文明，包括好几个方面。第一个呢是这个语言，要要学特要学要学希腊语，还有整理希腊的文献，还有呢这个古希腊的这个呃古希腊的这个艺术，特别是雕塑。因为古希腊没有绘画，古希腊有雕塑，那么这些东西在意大利，加上意大意大利意大利，因为意大利呃古罗马也是学了希腊，在这方面，所以古罗马的雕塑又又是对这个，对古希腊雕塑的一个一一个进一步的一个一个推进，所以我们会在文艺复兴中看到很多重要的作品是以雕塑的形式，雕塑的形式呈现的。而且很多重要的作品的内容是是关于这个古希腊的神话的，特别是关于这个叫做呃呃呃呃这个叫做嗯、呃、维纳斯，好多好多维纳斯题材的画都是都是来自于都是来自于对古希腊的古希腊的兴趣，对古希腊的兴趣，呃另一方面呢，嗯。这个古希腊的兴趣呢，在在文艺复兴以呃，就是古希腊的题材在文艺复兴以前，按照教廷这是这是这个这是异教题目是画画家是不能画的，画家只能画基督教题材的呃，基督教素材的作品或者是创作基督教素,素材的作,作品，不能创作非非基督教以外的素材的作作品，那样的的那样的作品就被称为叫做叫做异教艺术，这个最典型的就是那个。呃、嗯，波提切利画的这个叫做美《美惠美惠三女神》，美惠三女神，还有《春天的维纳斯》，还有《维纳斯的诞生》，都是都是这样，都是就是都是那一代人那一代艺术家对希腊的兴趣的这个这个产物啊。而且那从那那个那那个时代也包括对这个对呃那个时代的人也包括也也。产生了包括这个，嗯、呃，呃，像这个，嗯，嗯，数学、呃，艺术，呃，哲学，就全方位的兴趣，呃，当然也包括语语言，所以在那个时代产生了一代人，叫做文艺复兴人。文艺复兴人是什么意思呢？是是指多才多艺的。多才多艺的、有多方面才华的人，我们把他叫做文艺复兴人。所以后来呢，有这方面才华的人，有这方面才华的人呢，我们也称他为文艺复兴人。那么文艺复兴人的最典型的是谁呢？达芬奇，达芬奇。所以达芬奇，我们看到这个弗朗斯、弗朗索瓦一世，对吧？是弗朗索瓦一、一世吧？一世。对达芬奇的兴趣，我们就可以看到整个法国文化对古希腊和古罗马的。兴趣，特别是在这个艺，特别是在艺术上的这种兴趣，以及背后的人文精神的兴趣，所以我们会看到，这个后来的启蒙运动，在这个在在达芬奇之后，也是进一步继承和光大了这个嗯，无神的雅典，不是就只没有基督教的，没有基督教的、呃、雅典和希腊的这个呃，不是雅典和罗马的这个呃。文化，那么，我们看到在文艺复兴，文艺复兴的成就主要呈呈现在什么上面？主要呈现在作品上，特别是雕塑和绘画，著作也有，比如说神、呃《神曲》那个，呃，《神曲》，那个呃十日谈》，还有那个皮科的叫做呃《人文主义宣言》有，有有这样的。有这样的著作，但是呢，主要的是作品。到了启蒙运动时代，我们会发现形式完全发生完全的变化。启蒙运动时代最主要的成成成就，基本上都是以专注的形式体现出来。大家看不到启蒙运动实际实际产生的著名的绘画或者是雕塑的作品，我们会看到描述启蒙运动的作品，但是那个那个那个启蒙运动本身不产生。呃，经世。那启蒙运动进一步的把来自于，特别是来自于古希腊的这种人文主义精神，加以、加以这个、加以哲学化、加以理论化，然后变成观念在，在在法国和欧欧洲大陆，乃至于乃至于中国这样的地方，呃，后来到中国这样的地方来传播。那么启蒙运动呢，跟跟跟文艺复兴一样，文艺复兴假设呢是在天主教之下或者在基督教之下，这个古希腊和古古罗马的文化的光芒被遮掩了，被埋没了。我们要讲，我们要今天让它再生。那么文艺复那个启蒙运动什么呢？启蒙运动认为这中世纪的黑暗遮蔽了人们的心灵，我们必须用我们用理性之光呢再把人心灵照亮。这样的运动叫做。叫做启蒙运动，启蒙运动就蒙昧的意思对，对吧？比如在中国这种初小教育被叫做这个发蒙教育，嗯、听说过听听说过这词吗？这个词现在用发蒙用用，呃，现在用的很少了。呃、嗯，启蒙启蒙运动呢，启蒙运动呢有有有有几个重要的观点，其中一个重要的观点就是认为人能够找到社会。社会发展的规律，而且应该按照人找到社会发展的规律来来塑造一个美好的世界，这是第一个观点。第二个观点认为人应该是平等的。现实社会特别是法国分成三个等级，这个是一个不平等的社会。我们必须消灭这种不平等，来建立一个平等的社会。那么这一本书受这就这个观点受卢卢梭卢梭的影响很大。卢梭认为人在自然状态是平等的。还有一个呢，就是
1: ，
0: 呃，我刚才讲呢，就是可以发现人通过人来，呃，通过人的理性能力可以发现美好的社会，呃、人的人的人类应该建，应该建立一个平等的、平等的世界。然后呢，然后呢，就是，如果这个平等的蓝图出来呢，我们应该把它变成现实。那这几点呢，都在以后都在后来的法国大革命当中充分的这个体现出来的。就是法国大法国大革命基本上被认为是一个第三等级的革命，对吧？然后呢，他要按照这个卢梭这个卢梭所描述的这个政体原理，建立这个国民议会一院制的一个，然后发表人权宣言，宣布人与人之间的这个平等，然后用暴力的方法消灭消灭。旧世界建立新世界，而且呢，这个启蒙运动有一个还有一个重要的观点就是相信新的比旧的好，旧的东西必须打碎，新的必须建立。这个口号呢也被呢也被中国革命所完整的继继继承下来了。我不知道这个在大家记不记得，可能陈老师应该记得。中国在七十年代有一段时间叫做新生事物运动是吧？有的口号叫新生事物好的，这个中国这个是中国古代没的观点，这些观点全部都是从。都是从都是从法都是从法国来的，所以要砸碎旧世界，建立建立新世界，这是这是启蒙运动告诉后来的革命家们，不论是法国的革命家，还是还是世界其他地方的认同法法国启蒙运动的革命家，所以顺着这条路，这启蒙运动就变成了法国大革命，法国大革命就变成了苏联的社会主义革命和中国的社会主义革命。这个是一个大
4: 大致的一个线索。说讲中国改革开放的起点的话，应该说从这个粉碎孙人帮之后不久就已经开始了。这个说法呢，这个可能有人会觉得，这个在呃刚刚粉碎孙人帮那一段时间里，还在继续批邓，还在继续反击右倾翻案风，还在这个继续的这个讲两个凡事。那怎么能说是改革开放的这个这个这个起点，或者叫起码来说是个序幕呢？我的看法是这样的，这个我们都知道，这个任何的这个一场历史性的变革呢，它都不是这个突然的，或者是这个偶然的发生的。它总是要有一个从这个发端到酝酿，到这个产生，到逐步的这个产生政治变革这么一个过程。那么，这个中国的改革开放也是这样，它不是八届十一中全会，呃，这个是八届十一中全，十三届这个十一届三中全会就突然间就就就就改革开放了。它是要有一个酝养的过程的，在这个酝养的过程当中，这个华国锋和他当时在呃粉碎四人帮以后所领导的党中央到底起了一个什么样的作用？这个在历来呢，这个在这个问题上呢，这个官方呢和一些民间呢是有不同的说法的。我记得我前几天，呃，前几年呢，曾经这个接受过凤凰网的一个采访，呃，谈到了这个对于华国锋那几年的评价。我认为，这个从官方的角度来说呢，对于华国锋的评价，这个是不不是很实事求是的。所以呢，这个，呃，我我呢那次谈了这个关于华国锋的这个这个一些问。题。一一一些看法，那么呢，这个今天呢，大家提到的问题呢，我想呢，这个关于改革开放的起点，以及关于这个如何解释这个呃这个这个这个恢复高考这这样的问题，这个与改革开放的关系，这个我想呢，这里边主要的问题，那就是要看这个两年，就是一九七七年到一九七八年这两年中国。这个发生了一些什么变化？这个、些变化，这个华国峰所领导的这当时的中央，这个起到了什么样的作用？我想这个问题呢，可以分从三个方面来谈。呃，第一个方面呢，就是华国峰在这个领导粉丝四邦之后，他这个这个是不是要改，是不是要这个这个求变？我想个，呃，华国锋做了几件事情，一件事情呢，这个也邓小平大家都知道，在七七年的时候给这个华国锋写了信，这个表示呢对于华国锋这个为首的中央的拥护，这个呃华国锋呢也表示这个邓小平的问题这个要解决。但是要慢慢解，慢慢解决，不要转弯子太突然。我觉得华国锋从当时的局面出发，因为当时刚刚刚粉碎“四人帮”，还是要这个这个这个这个毛泽东那套阶级斗争为纲的东西，这个还在这个人们思想当中占统治地位。呃，人们总是要这个慢慢的转弯子，特别是关于邓小平刚刚被毛泽东。刚,刚被毛泽东在这个呃定为这个所谓天安门事件的总后台，这个呃所谓资产资本主义复辟的这个这个头面人物，而刚刚被这个在就这个呃七六年初打倒，这个在这种情况下，马上呢让邓小平解放出来，这个从党员和全国老百姓来说呢。从心理上，这个不能马上转过来这个弯子，还是很难接受的。所以呢，在这种情况下呢，这个华国锋呢，从从从他本人来来说，从现在看到的材料来说，这个他并没有阻碍邓小平的付出，这个，而是呢，这个提出来呢，要有一个慢慢的过渡的一个过程，这个，在。这个华国锋的这个这个这个这个支持、这个、下呢，这个对邓小平的生活上各方面呢，这个也给予了一定的照顾，并且呢，这个慢慢的呢，这个让、呃、邓小平呢重新这个出现在了公众视线当中。呃，后来呢，这个有人这个这个这个，特别是官方叙事当中，这个说这个华国锋这个是。妨碍阻碍了邓小平这个付出，我觉得这种说法是不客观的。这个呃，以华国锋当时一言九鼎的这个所谓英明领袖这样一种地位和形象来说，这个中央这个如果没有华国锋的同意，邓小平的解放是不可能的。呃，还有第二件事情呢，就是这个关于恢复高考的问题，这个华国锋亲自主持了这个。政治局会议讨论这个恢复高考的问题，并且原则通过了。呃，教育部关于一九七七年高等教育招生工作的意见，这个，并且呢，华高峰和叶剑英、邓小平这些人呢一起出席呢，呃，接见了这个出席全国招生工作会议的代表。这个从这个就做出了一个历史性的决定，就是。改变这个文革当中的那种这个呃，工农兵学员的招生模式，正式在全国这个恢复高考。呃，十月十二号，这个呃，国务院批准了这个教育部呢，这个提出的关于一九七七年高等学校招生工作的意见。呃，废除推荐制度，恢复文化考试择优录取。十月二十一日呢，《人民日报》发表了这个呃这方面的这个重大消息，这标志着中国中断了十年的高考制度正式恢复。从刚才说的这种情况看，就是呃，在这个高考恢复的过程当中，这个邓小平呃发挥了重要作用。因为邓小平他是当时国务院分管教育工作的副总理，那么这个邓小平这个提出了这个恢复高考呃教育高考这个问题，但是没有如果没有当时在七七年那个时候这个还是如日中天的华主席这个为英明领袖华主席的这个支持和同意的话，那么恢复高高考也是不可能的。而且呢，这个应该说，华国锋在那一阶段，这个对于邓小平的工作也是积极支持的。呃，我要说的这个第讲的第三个问题呢，就是关于华国锋这个在那段时间，这个对于呃整个这个改变的毛泽东时期的一系列方政策方面，也是做了相当多的工作的。比如说，我们现在都知道这个呃，胡耀邦在呃一九七七年、七八年、七九年这几年做了两件大事。第一件就是这个平反冤假错案，这个解放这个已经这个在在在党内的这个这个被打倒的那些这个老干部。第二件事呢，就是。这个华国锋呢，这个发起并且推动了这个真理标准讨论，从而呢，在中国呢，这个开始了一个呃这个思想解放运动。应该说，这个是中国改革开放的思想准备和理论准备。如果没有这个这个这个思想准备、理论准备，中国改革开放是不可能的。
3: 以前去世以后，去世以后，实际上是引发了一场大的一个历史事件吧。那么，人们对姚邦这个以及跟姚邦相关的这个事件，这个大家都记忆犹新，尤其是对姚邦这个他在中国改革历史上的作为，还有他的为人，大家都。嗯，不管是庙堂之高吧，还是江湖之远，我是庙堂之高一些负责任同志，负责任的中央负责任的人，还是我们普通老百姓，对姚邦大概都有一种怀念在里边。所以到了他这个忌日来，请我来讲一讲，我觉得我也是义不容辞。这个讲的，如果有什么问题的话，大家可以提出批评，提出意见。这个想一想。怀念姚邦这么大的题目应该讲什么？实际上，我我自己想了想，也没想到要讲什么，因为太熟悉了。关于姚邦的文章，我自己写过大概不下十篇。那么我在群里从今天早上发过一篇，这个我写的《普通人为什么怀念胡耀邦》这样的文章，是讲我的普通人的感受的。文章大家都看了，我觉得我就不必再再讲了。这个，我想讲一点什什么看法呢？第一个看法就是讲一讲大家都不知道的胡耀邦这几件事儿。那么我们知道，胡耀邦他从这个80年当党的主席， 8 2年当总书记，那么一直到87年一月份下台，这期间经历了一个很很多事情。那么我们一般一般不搞这段历史研究的人呢，大致对要帮他所经历的事情并不是特别的了解。实际上，他在总书记位置或者他当了中央领导、中央中央,中央总书记以后呢，实际上他这个总书记的位置啊，是经历过好几次的危机。那么我想有一次危机，可能大家并不知道，比方说在1983年的3月是三月十六号，呃，曾经有一次比较大的危机，就说。基本上，姚邦那次是，呃，在某些人看来是应该下台的这么一次事儿，所以我想讲一点大家并不知道的事情。那么我先就是这是第一件事情，这个事情呢，一般情况下不搞姚邦,邦研究的人大概并不知道这个事情。那么如果对于这个八十年代改革开放历史稍稍有点研究的人吧，大概可能知道一点脉络。那么，制造业的脉络呢，和历史本身事实的真相呢，其实还有很大的距离。有点理论，所以，姚邦的改革，我们怀念姚邦，我们就说，我们老百姓或者我们一般不研究这个，姚邦改革当中遇到的问遇到的困境或艰难啊，其实我们都我们总是以为他是就在87年这个地方，但实际上他在改革当中遇到的困境和困难，比我们想象多得多。那么，因为我们没有很多时间来讲这个问题，所以我讲了这么83年3月17号这个所谓未遂的这一讲。这个83年3月17号这个事情，实际上是跟87年1月份他的被迫辞职这两件事是联系在一起的。那么也是两件比较大的事情，后边是他被迫辞职，前边他也是被动的被盗。所以我们从这两个事情关联度，我们就看出来，第一呢，要帮他的改革。是相当艰难的。那么，进而讲中国改革，就是改革过程当中，我们现在享受改革成果。我们知道，改革在姚邦他们、姚邦子扬他们这人这八十年代改革的时候，实际上是披荆斩棘，而且是非常艰难的。这第一，第二呢，我们要看姚邦他在这个过程当中，我们要理顺的话，就知道他八七年一月份被迫被迫辞职，其实并没有什么意外。因为他对改革，改革我们是遇到遇到的艰难，或改革过程当中这个上层之间，比方说陈云、邓小平之间这种这种争论，实际上他直接决决定的这个姚邦的命运。再往下说，他可以直接决定决定掉另外一个总书记赵子阳的命运。写过一篇高华的文章，我高华我写过大告前后写过三篇文章的。他在世时候，我写过一，写过一篇文章，叫《一本书的高华》，可能这篇文章传的比较广，传的比较广是因为高我是高华在世的时候我写出来的。那么这篇文章我刚才说了是高华、呃、在世时我写的。那么他去世以后呢，我也也特别想再写一篇文章悼念他。后来我就写了一篇文章，就是作为对第一篇文章的补补充吧。我写了一篇就是高华的这个叫《边缘人生》。这篇文章可能有有人看过，在我的公号也发过。那么这个高，我为什么叫高华叫边缘人生？我当时起那么个题目，这个边缘生的题目，这个这边缘生这个词啊，是我们俩聊天的时候说到的。我记得当时我觉得我跟他开玩笑说，我说这个选择这个中共党史，刚才说中共党史，它是一个高危的职业，高危的一个行业。选择这个这个高位的行业，实际上你就要把自己安于边缘化，就你先自我边缘化，你才能搞这个搞这门历史。这我说到这儿，我就想把把话题再再稍微拉长一点，拉拉拉快一点，也算游历一下吧。比方说当下社会，我们当下社会。党史基本上处理著作非常少，而什么时代流行？什么大明王朝的东西在流行？什么历史上各种历史上是在,在流行？比方说电视《大明大秦帝国》在流行，为什么会流行这些东西？因为这些东西没风险啊！一个社会啊，如果要说是。通俗的讲吧，一个社会如果它流行的不是对当下历史的研究，而是几千年以前的历史，就特别流行。我觉得社会并不正常，很不正常。因为很多人，他他为什么会流行？因为现当下历史没法研究啊，所以你就躲在古代历史里边。这就像可以像鸵鸟一样躲在那里边，然后才让到现在也也这么火。从 2,000 年就到现在为止十几年了，什么大明王朝的几张面孔，什么大秦帝国，就各种都非常火的。那么这个与其中原因，这个原因呢，我就不多分析了，就游离主题了。我想说的意思意思就是说是高华他实际上。选择这个中中共在历史研究，刚才我说了，叫叫安于边缘化。实际上，高华他确实也这么做的。现实环境当中，确实让也让高华边缘化了。这个话可以分两层意思来讲：第一层意思，是高华他知道他选择专业，他肯定被边缘化；第二个层面，就是说现社会现实也会。把它趋向边缘化，这个逻辑是相相通的。所谓的现实当中的边缘化在哪里？那就是你的文章写出来以后你发表不了，包括他的这个这么优秀的《红太阳》这本书，居然要跑到香港去出，而不能在我们大陆出版。我和这本杂志，那么我就先从我跟这个杂志的一个关系开始说起吧，要说这个呢，这本杂志呢，实际上我要先说我跟杜导正的关系。我们都知道呢，杜导正他是这本杂志的核心人物，也是创办人，也是一直到从九一年的七月一号创刊，一直到二零一六年的七月。他是一，这是社长，所以他是这个刊物的一个核心人物，这是大家都知道的，读过这个刊物的人都知道的。那么我跟他这个，我跟他的认识，我才认识了炎黄春秋，才到了炎黄春秋。我跟他的认识大概在，我跟他的认识在一九九一年七月份，那大那时候他刚刚把杂志创刊了，创刊杂志，然后有一个山西有一个会。山西有，那是我的大学当老师。这个山西有一个什么虚积语研究会，可能徐积语人大家很多不知道，他是也是在跟林则徐他们是一拨的人，但是他也是一个放眼看世界的一个人。这个咱们去百度上能不能查到的一个人。那么这位他召开了一个会，这会呢，我也不知道为什么，我也接到一个请柬。那时候我大学老师嘛，大概认为我是徐家的人吧，我就参加这会了。那么杜导正呢？他是山西人，而且是定襄人。定襄属于忻州地区的嘛？啊，徐继研就会是忻州，山西忻州他们召开的。那我就参加了会就，就就认识了杜导正。那会儿当然，杜导正他是有关，那会儿刚从那个署长位置退下来，还没退，正在退的过程。那时候他在正好在署长位置上要退，还没退的时候，这也是前呼后拥的吧？这是地方的大人物。他带了秘书，带了司机。其实按照我这个，像我这样的人，没有这个机会跟他认识，一个小小巴拉嘛。但是这个，我对这个人很好奇。好奇的原因在哪里？就这个人，我们经过八十年代都都知道这个人，应该说是。第一呢，他那会儿他在《光明日报》当总编辑，就八八十年代初期，八二、八三、八四吧，应该是这几年。他在《阳光春秋》当总编辑，呃，不是在在那个《光明日报》当总编辑。那时候大学里，我们回忆一下，其实《光明日报》这报纸不错。不，当然那会报纸大概是人民日报的办的也不错。这个报《光明日报》它关注了很多知识分子的问题。那么大学生嘛，当然是看这个《光明日报》比看这人民日报》还要多，因为他是他是个知识分子报纸嘛，所以他当时讨论了很多很多问题，包括我印象很深的就是，比方说像。这个戴晴，他跟一些知识分子访谈录，当时我都读了。后来，后来听别人说他是总编辑，所以我觉得这个人挺知识分子的，挺了不起，所以对这个名字是有印象的。我曾经于跟杜老有个交流，我说这个办这份刊物，啊，大概是需要胆胆识。这个胆识两个字，有胆有势嘛？有胆有势有势的人。那么他才能成为一个思想者，有胆无势的人，我觉得他是可以成为一个学者。那么这份杂志，他摒弃一种思想东西来发表，我觉得就是跟杜尔顿、包括肖克他们这些人有胆有势的人结合在一起的。书呢，还真是揭露了很多东西，也些有就是揭露很多历史历史细节。但是我觉得，像周必和兄他讲那个是对不对？总体感觉我觉得是对的。不好意思，艾艾莲。这个这个群友这个问题，我觉得我没问过小老，我也有不知道他对这个事情作何说法。这个周明和兄我，我我我我不记得他是哪哪一届讲了。这个，但是我我我记得很深刻。我去买这本书的时候，就是广播小说联播播的，这个这个小说，然后我去买来看的。那个时候大家都这么追追小说，追书看，可能是这个回答一下爱《爱丽爱爱莲曲》有的问题。这个我离开这个杂志，包括我的同仁们离开了杂志以后，我本人啊，我就丝毫不关心了啊。这个有人送给我看，我也不看了。这个心情比较复杂，我也就不多说了。那么读武侠小说的目的在哪里？就想研究一下，这个反正总得找点事儿干吧。我就开始研究武侠小说。那么，看武侠小说看，就是跟当年看的八十年代时候、那学时看的时候，看武侠小说，它是一个有点猎奇的成分在里边。等若干年以后你再看的话，会从武侠当中看出很多这个社会和历史的东西来。那么这个看出这个东西以后呢，后来呢，就是。有两所大学，我也去做了演讲，做了讲座，就说、是、这个讲这个题目就武侠小说历史历史与社会。那么我着重呢，想从这个历史和社会当中来讲一讲我自个儿读武侠小说的心得，并不是没人读，但是从读武侠小说总体趋势来讲，金庸小说金庸风头远远盖过了梁羽生。金庸的风头为什么盖过梁羽生？那么，我刚才讲了一九有一九八五年以后，读者的这个阅读期待有说有有变化有关系，而且一九八五年以后，我觉得我从经济经济从我们的经济发展大势来讲啊，实际上如果说我们改革开放初期开始以计划经济为主，以市场经济为辅，还是一种国家控制的计划来讲，到85年以后，实际上市场经济基本上占占据了我们的。我们的经济的一个主导东西了，尽管官方并不这么说，尽管官方还在老老在对于市场经济加以控制，但是随着民营企业包括私营企业的兴起，那么市场经济所有的态势我们都有了。那么在这种情况下，人们对于这个经济的经济跟社会就息息相关了，所以人们对这个运气的机缘的一种渴望就更加迫切了。这个我刚才我前面已经说过，还有呢，金庸的身份也在不断的转变。金庸呢，从81年邓小平接见他以后呢，他的小说开始慢慢的就被翻译出版。那么金庸在大陆的地位也非常也也非常之高，再加上他的《名报》呢，事实上一直对改革开放是一种赞成态度，那么在慢慢的淡化金庸这个敌对势力报纸这个老总的一个形象。所以，金庸不再是不再被人视为一种反动报纸的老板了。这也跟我们跟我们大陆的经济发展有很大变化有关。因为当时我们从八十年代改革开放时，我们破除了一种当年这种非敌即非敌即有这种思维观念。这个利，这个社会是多多变化，了，而且我们以前都是单一的思维方式方式，就是非非此即彼，非敌即有。谁是我们朋友，谁是我们敌人嘛？这是一个什么重要问题？是矛盾化嘛？我们当时呢，就是，但是到了把随着改革开放的深入嘛，我们对这个所谓的用句通俗话讲，这些这种观念已经很少了。所以，这个这个金庸自个在淡化自己的身份，那么他通过对改革开放的一些事情的赞赞赏，那么跟大陆的主张趋同，那么他的身份也在被淡化。那么，同时，大陆观念的转变，对所谓的以前的敌对势力的一些一些人物，也或者叫失去了顶心吧，或者什么这这种词儿，就说反正是也在淡化。所以在这种情况下，金庸在大陆开始，他的身份已经不再怎么样了，不再成为一个大禁忌了，所以他的作品就可以慢慢就正式、正式、正式加印，正式出版了。但是，即使这样。金庸想在大陆出版全集，也还是有问题
5: 。郭松涛去关注西方国家的司法制度，那么他对于司法制度的一些一些看法，又得到了跟当时留学英国的严复的一些印证。那么他跟严复之间的交流非常非常的饶有兴味。严复在他的呃书里边说，呃，他严复刚刚到英国的时候，就到英国的法庭。去旁听法庭的审理，呃，说是几天下来，他好像病了一场一样的感觉到。他说，一下子西方文明的一种根源，他之所以能够这么发达的根源被发现了。那么郭松涛先生就问说：“你发现的是什么？”严复说：“是他们的法庭，他们的法庭上面每天都在伸张公理正义，这样的国家不富强，那是绝绝对是一件怪事情。”这是一个非常重要的结论，呃，那么对于日本来说，也面面临着一个近代以来的西方挑战，这种挑战跟中国发生的时间比中国稍微晚一些，因为他们的锁国一直持续到一八五三年，那么一八五三年其实相对于中国的鸦片战争，或者说相对于更早的西方的一些商人。传教士到广东到其他的地方，呃，那那历史中国的开放历史可能更更早，呃，但是实际上这种开放的后果，大家都走向了开放，但是日本的开放跟中国的开放不一样，因为日本的开放尽管也也被迫订立了我们可以说是不平等条约，呃，但是实际上没有经历过跟西方的那种战争。没有经历过战败以后的屈辱，没有经历过战败的那种屈辱，他不是说被被打败了以后不得不订立一个城下之盟，而是说多多少少双方还是一种一种一种,一种采取了一种比较平等的一种立场一种角度去订立了日美亲善条约，以及后来的相关的跟英国的一些跟跟跟其他的英国跟俄国等等，他们都签订了条约。所以这样的一种开放的过程的差异是非常呃呃需要注意的，因为中国你可以发现，其实从从一八四零年一百多年来，那么每当每当大家想起西方的时候，都会都会充满了一种屈辱感，因为这是一个充满了仇恨的一个过程，所以我们日本在这这个过程中间就非常不一样，所以这是为什么我们在。东京的很多的地方，在日本很多地方都可以看到，他们不是在，他们不是在，呃，还是充满了仇恨的对待西方，而是说，经常说他在纪念，在在每年还有黑船记呃，黑船的登陆的那个那个日子，他们会呃游行，还有年轻人扮演成佩里，有年轻人扮演成有有其他人扮演成日本当时的官员，大家。进行一个游行来纪念呃纪念这个黑船事件，呃这是在我们这个国家完全不存在的这样的一个问题，事情，就是日本为什么会能够和平的开放，呃不完全仅仅是鉴于佩里所带领的海军的那个军舰的呃，呃正常吓人，规模浩大，呃令人的魂飞魄散的那种那种那种那种场景。而且，其实日本的幕府方面，他们其实认真的研究了相关的一些历史，尤其是邻国中国跟西方人交往过程中间的一些历史，可以说他们非常注意从各种各样的渠道去搜集中国的情报。呃，他们当然也非常的震惊，因为当时许多的对于许多的日本人来说，他们希望中国不要被西方打败。他们希望保持保持中国的这样的一个完整性。你当时有一本书有一本书的名字就叫《纯华挫敌论》，就是纯，中国要保存完整，以便挫败那些夷敌那些个西洋人。呃，否则的话，中国要一旦失败了的话，那就唇亡此寒。呃，对于日本来说，非常重要的一个巨大的屏障就会就会轰然倒塌。所以，所以。日本人非常震惊的是，为什么西西方人到了中国，英国人到了中国，简直可以说是几千个军人就可以说占领广州就占领广州，说占领南京就占领南京，这是让他们非常百思不得其解的事情。呃，那么当然也是让他们知道，深深的知道，这个这个我们跟西方之间确实存在着一个巨大的军事落差。那么佩里事件之后过后，呃，美国的外交使节驻日本公使哈里斯就专门有一次在幕府里边，在老中的一个客厅里边，跟当时的日本的高级官僚官员们进行了一场演讲。这场演讲持续的时间达到了惊人的六个小时，呵呵呃。六个小时当然是主要是翻译的占的时间比较长了啊，呃，那么先是把英文翻译成荷兰文，再把荷兰文翻译成日日日文，这是要需要有个曲折的翻译过程。哈里斯在当时是在一八五九年五一九五八一八五八年一八五九年的时候，嗯，那个时候第二次鸦片战争或者亚罗号战争正在战火燃烧到天津了，那么。美国使节哈里斯非常明确地跟现场的日本的听众说：“如果你们不开放，不跟西方国家保持一种更加开放的一种一种关系的话，那么中国的下场就是你们的下场。所以，中国在某种意义上讲，成为一个另外一种意义上的日本的老师。”就是一个不断的失败的老师，不断的被打败屈辱的老师。日本人知道，哇，我们老师都被打败了，我们做弟子的也只好避免老师的那样的一种重蹈老师的覆辙啊的、嗯、一种管理制度，让法官有越来越多的一个独立的权限，去独立的裁判案件，并且独立的承担责任，提升司法的公正性。那么这个证据制度啊，律师对司法程序的参与啊，检检方权力的限制啊，你你你听来这些东西都是非常非常的技术性，不涉及到很大的意识形态的问题。我们想去推，但是后来其实，在十多年前已经发现，其实如果不同时进行政治体制改革，这条改革的通道其实是被堵住了。那么现在的路到底在哪儿？我觉得。其实呢，如果是一个明智的领导人的话，其实也不难发现。比方说，你会认真的去培育社会的组织化。呃，我们搞社会主义，其实最大的悲剧在搞了70年社会主义，最后把社会给搞没了。最后是他何谈社会主义啊？这国家什么持持这个当年严复批评的情况叫“持柄寸权，系归国家”。全部都是政府控制，都是党控制，那这国家的、社会的生存空间没了。所以我，我我我觉得应该让大学自治，让商会、企业家们能够获得真正的独立性，让这个各种各样的社会组织，包括信仰者的组组织，比方说信仰共同体、信奉基督教的、信奉伊斯兰教，大家都有相对独立的一个空间，来去形成一种多元化的支撑社会的一个呃力量。然后能够使得这个社会变得更加稳定，呃，他当当进行转型的时候，这个社会多元化的支撑总比一根柱子的一个房子要要坚实。呃，就是八十年代末期的时候，我当时觉得国内有许多的时候出现一些钉子户，然后自己就读书的时候读到了一个关于德国波茨坦这个地方的一个磨坊的故事。呃，这故事的讲述者，我看的那个书的原作者是杨开慧的父亲杨昌济，当年曾经在北京大学做过教授。你们知道，呃，毛泽东年轻的毛泽东当年有机会到北大学，其实跟杨昌济在北大教书有关系。同时，杨昌济教授也游历了欧洲，走到这个地方的时候，他看到的是一座磨坊，然后就了解了关于磨坊的一段故事，说的是。当年威廉一世在位的时候，然后呢，他修建了旁边的无忧宫，无忧宫就在旁边然后修建结束以后，皇或者国王本人亲自到无忧宫来看看的时候，突然发现有什么磨坊横在自己的宫殿的前面，而且这磨坊十分高大雄伟，然后呢，让他的整个的这个视线受到遮遮遮遮,遮掩。他觉得这个事情特别的难受，怎么当时建的时候没有注意到这个问题？后来他就想，是否能够跟磨坊主商量一下子，高价购买他这个磨坊以及磨坊下边的土地，然后，然后他就可以把它拆掉。拆掉以后，他这个无忧宫这边的视野就会非常好。然后他就派自己的臣呃内务大臣。来找到了磨坊的主人，磨坊主，磨坊主年龄也不小了，老头脖子很硬的这个样子。哦不不不，不不卖不卖，国王、啊、也、呃、卖，国国王要买也不卖，说这个这个磨房是我们祖宗家祖宗传下来的财产，他永远我我不想卖。然后内务大臣回去汇报。汇报以后，国王说：“跟他好好商量，再把价格再翻一番，看看他可以不可以卖给我。”然后内务大臣再过来跟莫方主商量，莫方主说：“你给我十倍的价格，我也不卖给你，我这是无价之宝。”回去内务大臣就感觉交代不了，跟但是还要跟国王说。国王最后说：“天哪，这这这我的我的这个老百姓如此的。”横暴无理，我给了他这么高的价格，他不都不卖，干脆这样，把他把它拆了，拆迁，拆迁，然后当然提前也没有在那上面写个大拆字，嗯、<笑>然后就内内务大臣就派了一些工一些施工人员来把它拆掉拆掉了，然后就要把钱强制的给这个老磨坊主。老毛房主坚决不要钱，同时拆的时候，他就像我一样的秀个手在旁边看着，说是你国王权力很大，似乎可以为所欲为，但是我德国还有法律在，我德国还有法院在，如此不公平之事，我必须诉至法院，获得公平的解决。过了几天，波斯坦地方法院就收到了一个起诉状。磨坊主诉威廉一世案在法院立案了。这样，我从过可以说过去二十年来到了到这个国家应该有六七次了，次数非常非常的多、呃。这国家每次到这个柏林呐、啊，到其他的一些地方、呃，自己就特别有一种百感交集的一种感觉。那么，这国家是一个非常非常特别的国家。呃、在座的不少都是法律人、律师。我们可以知道，德国的法律对中国的法律的影响其实是非常大的。1 9 3 0年代的时候，我们制定了第一部《中华民国民法典》。这部民法典制定颁布出来以后，引起很大的争议。那么，有有几位学者非常激烈的批评这部民法典，有一点完全是照搬西方的一个产物。那么，甚至有一个比较法学家的评论说。中华民国民法典其实基本上是德国民法典的翻版，德国民法典呢，呃，我们的民我们的民法典中间95 ，百分之九十五的条文基本上是来自德国，也就是说是翻译条文，把德国的民法翻译成中文，然后就变成了我们的民法典，当然进行了许多的删减，这一点跟土耳其不一样，土耳其制定当年，当年制定一个西方化的民法典的时候，是把瑞士民法典全文翻译成土耳其文。然后把那个瑞士两个字，呃，把托，把把瑞士两个字换成土耳其三个字，然后他们自己就有自己的民法典了。所以瑞士是一个全全部是按照按那个那个土耳其是全部按照瑞士来去记的。我们还是有所取舍，有不少的删减，但是中国的传统的东西基本上没有，都是学习德国。大家也都知道，学习德国其实间接的是从日本绕道学习的。日本人最大的特点是他们能够比较早的时候，在明治维新时代之前就德国的两段历史是哪两段历史？第一段历史是纳粹的历史，纳粹的历史为什么在德国会发生这样的一种纳粹执政，然后呃极其残酷、极其恐怖的反人类的这样的一种罪行？第二段历史是德国的东德的历史，也就是说共产主义在德国的这部分。也就是我们行走这部分，其实当时就是共产主义的一个区域。那么这段两个历史，德国人也在不断的反思。呃，那么我自己常常想，这是一个德国德国的特殊的问题，就是说，在这样的一个国家里边，本来他们在19世纪19世纪之前，德国其实是一个欧洲的一个好孩子，在欧洲大家都觉得德国是一个很很很。很很不错的国家，很不错的地方。文化的发展方面，德国出现了那么多的了不起的一些个，比方说音乐家舒巴赫、贝多芬、莫扎特这些伟大的音乐家。那么，呃，历史学家有蒙森这样的了不起的历史学家，文学家更加是可以说是群星璀璨。那么，歌德呀、啊、席乐啊啊这些伟大的文学家。哲学方面可以说，古希腊的产生了柏拉图之后，产生了苏格拉底之后，我们再也没有那么像像这样的伟大的哲学家。但是康德的出现，让全世界都为之震撼，都觉得康德怎么会在德国产生这样的一个了不起的哲学家？因为康德这个人，大家知道，一辈子只是生活在自己出生地那个小城市，从来没有像我们这样的旅行团到处去转悠。一辈子的生活极其极其封闭的，给给我们的感觉就是说，如果说读万卷书行万里路，他其实只是读万卷书，从来没有行过十里路。就是在在自己的这个小城市里边散步，市民们都根据他散步走到哪个教堂的拐角都说对表，手表已经到了这个时候是八点半了，他大家可以调调出自己的表了。那康德的确是一个，我们可以说是特别伟大的一个哲学家。当然还有莱布尼茨啊、黑格尔啊这些人，所以这样的一个国家怎么可能犯下如此滔天罪行？我们这两天呢，在波恩呢，争取还有机会去回顾一下纳粹的这个历史。比方说，在柏林这个城市里边，曾经出现过许多为纳粹儿歌唱赞歌的那些个学者，歌尔不不是海德海海德格尔，还有。卡尔·斯密特，卡尔·斯密特这样的一种了不起的学人，但是也成为纳粹的这种吹鼓手。我们知道有一位女性的电影人，叫李芬李李李李,李芬斯塔斯塔尔。李李芬斯塔尔是是一个电影演员、女演员出身，后来她成为电影的导演、电影的制片人，后来在。在纳粹上台以后，他完全被希特勒所迷倒，然后就拍摄了，他也得到了希特勒很大的赏识，拍摄了当时非常有名的一部纪录片，描写了纳粹的纽伦堡大会。纽伦堡大会是纳粹历史上的一个里程碑式的大会，那次大会的这个整个的。这这整个的这种，呃，就采取了这个斯卡尔的这个纪录片他用30台摄像机从不同的角度去拍摄希特勒发表演讲，那个那个场面，那种华丽，那种，你但是希特勒的这种美学水准，这个艺术水准还是不错的。他当年曾经考过维也纳的艺术学校、艺术学院，呃，他想去学画，他的画画的还是不错的，结果落榜了。我觉得这是维也纳艺术学院犯的最大的错误之一，呃，如果是当时把它录取了的话，可能历史就会被改写，希特勒就会成为一个至少是二流或者三流的一个艺术家或者说建筑设计家。那么希特勒后来他一直保持着对于建筑艺术方面的一种非常大的爱好，在占领巴黎以后，他到了巴黎去。他随身携带的最重要的人物是建筑师，而不是军事专家，所以他一定要说把巴黎的建筑给做一个非常深入的考察。那么希特勒这次这个里芬斯达尔对对这个电影的制作获得了巨大的成功，那真正是一种具有震撼力的效果。大家可以在网上可以检索到这个叫《意志的胜利》，他此前拍了一部纪录片叫《信仰的胜利》，现在又拍《意志的胜利》。呃，拍的就是纽伦堡会议。那么后来大家都记得一九三八年的柏林的奥运会，呃，奥运会，柏林奥运会也是，呃，希特勒想精心打造的一个向全世界展现德意志民族的辉煌灿烂以及强大的一个一个场一个一个非常重要的场景。于是又受命来去拍摄这样的一个纪纪录片来记录柏林的奥运会。那么柏林的历史中间非常重要的是这样的一个纳粹所留下来的许许多多的痕迹，呃，比方说纳粹曾经想，这个希特勒想把整个的柏林建成全世界最伟大的首都，他已经把这个首都的名字去改名了，不再叫柏林了，叫日尔曼尼亚，日日尔曼尼亚，日尔曼,曼,曼尼亚，整个的世界的殖民的强国，德国在干嘛？德国是一个分散的。乱七八糟的地方，哎、哦、呦，各个地方都都自己都是这公国那个侯国的，呃，是、这、一个高度分散的国家，根本不统一。所以德国人当时一个非常重要的目标是，我们是否能够建成一个统一的国家？在1850年代、1860年代的时候，德国人大规模的说，我们要学习法国。哦，把法国作为一个范例，把法国民法典作为一个范例，大家记得法国民法典1804年颁布，然后这部民法典是拿破仑特别自豪的一部民法典。他临死前说了一句话，说：“让我英明得到传承、传传传,传播世界的，并不是我领导军队打胜了三十多场战役的胜仗，因为那些胜仗随着滑铁卢一战就会灰飞烟灭。”使我永垂不朽的是我的民法典，是我的民法典。拿破仑这个人特别自豪的是他的民法典，他三十出头的年龄主持制定了法国这部这部伟大经典的民法典，而这部民法典随着拿破仑的铁蹄所到之处，就成为当地的适用的一部法律一部法律。所以，哎呀，他德国人说，我们应该应该有这样的一部民法典，学习德国，学习法国。当时的。了不起的一位民法学家叫 Tippo， 呃，叫叫叫，我叫叫，我暂时想不起名字了啊。第、呃，这这就叫 Tippo， 呃，就写了一篇文章，非常好的去宣扬说为什么我们应该迅速的学习法国制定一部伟大的民法典，因为这部民法典会成为德意志统一的一个前提条件。后来被另外一位民法伟大的民法学家，也是伟大的思想家。萨维尼所迎头痛击，萨维尼坚决反对做这样的事情，这这这当然是德国的历史上的一些特别有意思的一些一些一些细节。那么，但是不管怎么说，统一让德国变成一个伟大的国家，让德国重新能够建立起在西方的这样的一种辉煌的地位，这、就是在世纪的后期的很多很多的德国，人，正整个十九世纪。很多的德国人说，梦寐以求的一个梦想，这个梦寐以求的梦想，其实，在俾斯麦统治时代，基本上获得了实现。俾斯麦铁血宰相俾斯麦，呃，俾斯麦这个人是是当时被称为四大世界三大伟大领袖之一。呃，俾斯麦之外是另外一个是，呃，北国的总统格兰特，另外一位是中国的李鸿章。<笑>中国的李鸿章，李鸿章最喜欢别人称他，说是他是中国的俾斯麦啊，俾斯麦。然后俾斯麦听说这个说法以后，很不以为然，说他算谁呀、啊？他算老几？那么俾斯麦统治一八七一年的时候，德国人感觉到自己真的成为一个特别了不起的国家，一了。呃，然后形成了一种特别了不起的一个呃宪政的体制，宪政的架构。那么，大量的贵族已经摇身一变成为官僚，官僚阶层。这个官僚阶层跟法国不一样，法国是把贵族给杀了，而德国是把贵族给变成了官僚。这些贵族们、荣克地主们，大家其成为政治上的一个非常重要的一种力量。然后，这个国家也形成了相当大的一个协商式的共和政体的一种一种状态，而且人民生活慢慢变得非常的富足。大家都觉得这个国家特别了不起，这是1870年代的时候，德国人已经达到了一个水准。那么，但是只有当时的一位罗马法专家，呃，其实也是洪堡大学的教授，就叫蒙森教授。教授当时不无忧虑的提出来了，说这国家的架构其实特别有问题，它这个根基啊。他还是一种特别的贵族式的官僚在控制这个国家，民众对政治的参与，底层民众对政治的参与，其实相当的不足，相当的匮乏，而且缺少一种最自由的精神，而天天想的就是说国家的辉煌。之所以一个人能够了不起，是因为国家首先了不起，先有了国家，才有了个人的伟大，这是德国当时的那种意识形态中间特别重要的一个一个方面。也是特别可怕的一个方面，因为后来你们知道都变成了这种，在纳粹兴起的时候，有人忧虑的看到了那些个整天在穿着军装在练兵的那些年轻的德国人，那些男男女女们，说这些个男男女女们其实过去都是相当反叛的人，现在你看，退役兴起的时候，他都都变成了国家的战士，国家的战士，他们为愿意为国家而捐躯。所以，这到底是为什么会出现这种情况？这个根源可能在于十八世纪、十九世纪，这个德国人呐、啊，特别梦寐以求的希望我们能够有一个强大的国家。所以，对国家强大国家的向往，掩掩掩盖了或者说埋没了人们的自由的那样的一种对自由的一种精神的一种追求
6: 。《论语》中很多教育方法，到今天看来还仍然有效。还仍然有意义，甚至非常前卫的。嗯，大家可能也都知道，《论语》中有个故事，什么故事呢？孔子见了一个坏女人
0: ，见了一个坏女人。
6: 坏女人对，嗯、这个坏女人叫男子。这个女人呢，政治上她把持朝政，人呢非常放荡，生活作风不好，所谓。哎，那么呢，孔子到了魏国，
1: 嗯
6: ，到了魏国本来不想见她，这个女人就要见他，说你要想你想见国君，必须首先见我。这怎么办呢、
1: 嗯
6: ？孔子我就见你吧。这孔子见了男子，最不高兴就这个子路。哎，这个子路是孔子的学的时候比较莽撞的一个
1: ，啊，
6: 非常勇敢，哎，但是非常莽撞，经常和老师两人吵架，哎，吵得不可开交。子路就骂老师，你不应该见他，跟老师啊，啊就耍脸耍脾气，给他脸色看。这孔子就发誓了，怎么发誓了？哎呀
1: ，欲所否啊
6: ，天厌之，天厌哎，我如果真做错的话。老天惩罚我呀！老天惩罚我呀！你看，嗯、这么发誓。你看，就说这我举这个例子什么意思呢？嗯《论语》教人呐、啊，我教你，你学什么？你老老实实听着，无条件的听，不这样。《的。论语》里面孔子的学生关系非常民主。嗯，另外，呃，我想咱们日常生活当中，好像我们学过《论
0: 语》的，大多知道因材施教啊，这一点在历史上留下来，非常重要、啊。因材施
6: 教会有很多非常生动的事例，今天看来也格外重要。嗯、哎。子路有一次问老师来了，说老师啊，闻思行诸？嗯，什么叫闻思行诸啊？老师啊，听到就干起来吗？哎，老师怎么回答？有父兄在，焉能闻思行之？
1: 嗯
6: ，你爸你哥,哥都在呢，你怎么能听到就干起来？什么意思啊？你得请教一下他们，这个事应该怎么干，是这个意思。嗯、但是另外一个学生来了，也有啊，同样一个问题。嗯，闻斯行诸？老师啊，听到就应该干起来吗？老师怎么回答？闻思行之，听到就干起来。你看他就这么回答了，哎，这旁边有个叫公西赤的就不明白了，他们俩一走就问老师啊，这个子路和冉有提的问题都一样啊，都是文思行诸啊，你怎么对子路讲说老爸老哥在你不能先干，而对冉有让他立刻去干，为什么孔子回答了，他怎么回答？他说子路这个人呐，太莽撞，非常莽撞，非常勇敢。我就退他，退击，意我就啊，让他收敛收敛，你收敛收敛你的锐气，你不要太莽撞，遇到什么事啊，要认真思考一下，多听听别人的意见。你看，而冉有呢，冉有的毛病是反过来，冉有比较懦弱
1: ，
6: 比较畏葸不前。那么孔子就激励他，闻时兴怒，听到立刻就干。你看，这就叫因材施教。哎，一个比较胆怯的，他鼓励他赶快去干；一个太莽撞的，哎，你收敛收敛啊，你先思考思考，然后再去做。嗯，这个非常重要，这是第一。点。另外，《论语》教人呐、啊，非常随意，甚至很前卫的。你说什么前卫，有个例子很有意思，《啊，论、嗯、语》中记载叫“无欲点也”，什么意思啊？也是有一天，孔子和几个学生啊在一起讨论问题，也等于上课。那么呢，孔子啊。就相他于问提出什么问题呢？你们呢有什么志向？说我老了，嗯，我老了不会有人用我了。你们几位啊，一直说自己怀才不遇啊，那么有什么志向跟我说一说吧？哎，这子路先吹牛，给有一个大国，我一定治理得非常好。哎，那孔子听了以后微微一笑，没说什么。哎，另外一位啊比较谦虚，冉有啊说给我一个小国啊，我能治理得不错。孔子没说什么。哎，还有一位呢，更谦虚，说给我，给我让我啊，呃，从政啊，我就是啊，那办点这个礼节的事儿啊，程序的事儿啊，组织的事儿，我做一做，大事儿我就做不了了。孔子都没说什么，嗯、但是这个时候争点，孔子和学生讨论问题呢，在上课呢，这争点干嘛呢？争点在他们弹琴玩呢。嗯，大家想一想，今天有这么上课的吗？溜
1: 号啊，<乱>弹琴玩呢，捣乱。乱哎，这孔子
6: 就问他了，说你也有什么志向啊？这争点把琴一放。铿然一声啊，一放，就是我的志向和他们都不一样。那孔子你有什么志向？你说一说吧，说来无妨啊。他怎么说？你看，他说我呀，就想在暮春三月的天气啊，穿上春天的衣服，领着六七个伙伴，再领自己的小孩哎，到郊野去，哎，在这个沂河里边，那沂河山东的一条河，洗洗澡哎，然后呢，吹吹风。唱着歌，唱着歌，我回家了。我就想这样，我就这个志向。这个听起来有点胸无大志吧
1: ？对吗？但是孔
6: 子怎么说？孔子这么讲，他非常感叹。这《论语》原话这样说的：孔子喟然而叹曰：“吾欲点也。”“吾欲点也”什么意思？哎呀，我孔丘啊，也非常想像你这样啊。你看这什么意思呢？一个是这个这个故事啊，透出两个信息。一个是孔子的教学很民主，甚至很前卫呀、啊，哎、嗯，那在现在大家知道很多呀，教学呃教育思想比较端正的这个教育模式中啊，那学生和老师不一定说老师坐在前面，你们坐在下边，我高头讲章，你正襟危坐，不是这样、个，大家坐成一圈，嗯，哎，讨论一下。哎，互动讨论，哎，你孔子就这样吗？哎，我这怎么互动讨论，弹琴都可以，这第一点，第二点的。建筑库透露出孔子一个非常重要的教育思想，什么思想？啊，教育啊，最后的最高境界是一种审美的完成，嗯、唱歌啊,啊，洗澡啊，跳舞啊，这都是有非常轻松的审美的，甚至带有艺术意味的这样一个境界。这孔子非常欣赏这个，哎，就非常欣赏他。那《论语》里的教育确实啊，从今天看来啊，嗯，也非常值得我们借鉴，非常值得我们学习。孔子是克服了自己的先天不足，发奋学习，终于成为我们中华民族的大圣人因此，啊、孔子啊，他从小的经历啊，对我们做人就有非常重要的启
1: 示。嗯、
6: 孔子他自己讲过一句话，什么话呢？他说：“吾十有五而志于学。”啊，这什么意思的话对、啊。诸位？“吾十有五而志于学，学什么？”学做人，学做人呐、啊！我们一般人呐、啊，大概都是从十四五岁开始就思考做人的道理：人为什么活着啊,啊？人生有什么意义啊？有什么价值啊？大概我们从十四五岁开始就思考这些问题。哎，孔子也是这样，十五岁开始思考做人的道理。那么，孔子思考做人的道理，他得出了什么样的结论呢？孔子思考做人的道理。他最大的收获是发现了一个人字，做人呢，首先要讲一个人，啊，要讲一个人，仁爱的人、啊。那么这个人是什么意思呢？啊啊、大家分论语》，《论语》里面“人”字出现了一百零九次。孔子他不给人下定义，他不像西方人做学问，人是什么？从概念的角度下个定义。啊，他是就事论事，随事点发，非常有针对性。孔子教人都是这样、啊啊。这个学生来了，问老师是什么是人？哎，这个学生特点是啊比较莽撞，当然也比较勇敢。老师就说了，你沉稳点这就是人、嗯
1: 。另外一个学生来了
6: ，他、啊、这个学生哎恰好比较谨小慎微，哎，孔子就说了，问老师什么是人？老师就说了，说你勇敢点你开拓点这就是人。你看。他针对不同人呐、啊，对人的解释啊不一样，甚至是相反的啊，就事、是、律师，随事点发、啊、这样。但是不管有多少种点发啊，人的核心的含义，人有一个核心的含义不变是什么？就是爱，就是爱啊，人就是爱啊。《论语》上讲：“凡迟万人，子曰：爱人。”什么叫人？人就是爱人。那这样说起来，大家好像很失望，是吧？说人就是爱，人家说的太简单了，是吧？嗯，谁还不知道什么？谁还不知道讲几句爱呀、啊？我们老百姓也懂得爱呀、啊，是吧？啊
1: 、嗯、为什么老百
6: 姓讲几句爱没怎么样，就孔子一讲爱就成了圣人了？凭什么？哎，注意，孔子讲爱有非常丰富和非常深刻的内涵啊！这个内涵呢，还是由儒家的亚圣啊，由儒家的亚圣孟子揭示出来的。孟子这个亚圣不白给呀，亚亚君的亚、啊，儒家第二把手。所以儒家思想，大家知道还有个说法叫孔孟之道，是吧？孔子是儒家的至圣，至嘛至高无上第一把手。孟子呢，就是儒家的亚圣，亚是亚军的亚，第二把手。这亚圣不白给呀，哎，孟子对孔子思想理解的非常深刻，他讲了十个字，这十个字对我们理解儒家孔子讲的人非常重要。哪十个字？大家来看啊，“亲亲而人民，人民而爱物”，就这十个字、啊。那么，“亲亲而人民，人民而爱物”这十个字，到底是什么意思呢？啊，它包含了三层爱。啊，第一层叫亲亲，第二层叫人民，第三层叫爱物。那、啊、么，什么叫亲亲？什么叫人民？啊？什么又叫爱物呢？我们先来谈亲亲,亲,亲。亲亲，简单的讲就是对亲人的爱，对亲人的爱。哎
1: ，
6: 大家可以现在可以发现了，儒家讲爱，从爱亲人开始。啊、哎，因此孔子在《礼记》里边说啊，他说：“立爱自亲始
1: 。”啊
6: ，人的爱啊，都从爱亲人开始
1: ，啊
6: ，对不对啊？有没有道理啊？大家想一想，有道理。我们仔细想一想，我们哪一个人爱？不是首先爱自己的父母，爱自己的兄弟姐妹，爱自己的老婆孩子，不都是这样
1: 是哼
6: ，孔子讲话吧，他总是入情入理，他合乎人之常情，是不是这样？哎，大家想一想，什么？叫“立爱自亲始”，“亲亲”就是儒家讲的仁爱的第一个要求。那、嗯、么，“亲亲”的核心是什么？“亲亲”的核心就是一个孝。孝顺的孝，嗯，嗯那么什么叫叫做孝？诸位，这个孝非常重要啊，嗯，是我们中华文化的独特创造。因此，我们中华文化，哎，有的时候被称为叫孝文化。嗯，那么什么叫做孝？诸位，孝简单的讲，就是对你生命之源的感恩。嗯，大家想想，我们这条命从哪来、嗯？我们这条命是老爸老妈给的。老爸老妈就是我们的生命之源呐、啊，而孝就是对这种生命之源的感恩，孝就是对人世间最伟大、最无私、最可靠的一种情感的回报。那么，人世间最伟大、最无私、最可靠的情感是什么？大家想一想
2: ，当然是
6: 父母之爱啊
2: 。呃，我们在解读任何历史的时候。都会有两种不同的历史观来解读历史啊！我认为，其实我们学习历史非常重要的就是来树立一种历史观。那么，人类社会到现在为止有两种不同的历史观，一种历史观就被称为是马克思主义的历史观，一种历史观被称为韦伯的历史观。那么，第一种历史观，他认为阶级斗争是推动历史前进的动力。认为通过改变生产关系和上层建筑的矛盾来解放生产力。认为人类历史是一个线性发展的，也就是所谓的五个阶段，就是马克思主义。他认为人类的历史发展是一个呈线性的状态，从原始社会到奴隶社会，到封建社会，到社会主义社会，到共产主义社会。啊，这是我们以前也经常学这种这个历史观，但是其实人类还有另外一种历史观，就是韦伯的历史观。那么韦伯的历史观是怎么来看待历史呢？韦伯的历史观认为，文艺复兴、宗教改革、启蒙运动，包括罗马法的复兴等等，是一个不断的对人的价值发现的过程。这种现代性的过程。使人从皇权、从神权的专制统治中解放出来，从而获得自由、权利和理性。那么，按照韦伯的历史观，人类为了保证这些自由和权利的实现，人类社会选择了市场经济、宪政民主和民族国家制度，这是非常重要的一个概念啊。所以，我们今天讲启蒙运动，首先我们依照韦伯的历史观来看，来观察启蒙运动，它是人类文明史上最重要的事件之一。就是我们来来看，看这场启蒙运动怎么看啊？那么究竟怎么样定义启蒙运动呢？我想引用一下康德所说的话，康德说。启蒙运动是人类脱离自己招致的不成熟的状态啊，康德这句话说的非常经典。康德认为，启蒙运动的目的就是人要求把自己当成一个人，一个能够承担责任的人。我想，这个康德的这个这个对启蒙运动的这种定义和解释啊，都是这个很有意义的。我今天会讲这么几个题目啊，第一个就是关于启蒙运动前的欧洲，这是一个铺垫啊，这是我讲的这个第一个问题，就是对整个启蒙运动发生之前的这个欧洲的一个铺垫。大家知道，很多历史都认为， 15世纪是人类发展的一个分野啊，是一个分野。大家知道，在1492年，这个西班牙的这个卡萨蒂利亚国王，他攻下了伊斯兰教的最后一个堡垒，就是格里纳达。然后在这一年，同时他还完成一件重要的事情，就是让这个西班牙的探险家，这个这个进入了这个南南部的这个美洲啊，去去探险。这个哥伦布的探险是人类史上一个非常重要的事件，也是人类一个分野啊。然后因为这么一个重要的历史事件，那么产生了很多变化。嗯、当人类进入到16世纪的时候，啊，我说启蒙运动前的欧洲就是人类进入到16世纪。那么人类在16世纪欧洲发生了什么重要的事情呢？我们现在回过头来看欧洲。在当时的现代文明进程当中，发生了两件重要的事情。一件重要的事情叫文艺复兴，另外一件重要的事情叫宗教改革。啊，宗教改革这是在欧洲现代文明进程当中的两个车轮，非常重要的事历史事件。比较，我觉得还是挺有意思啊。我们来看看，第一，法国启蒙运动诞生在贵族的沙龙里面。而苏格兰启蒙运动则诞生在大学里。在苏格兰，从15世纪就开始建立了一些非常重要的大学，比方说圣安德鲁斯大学是1411年，格拉斯哥大学1451年，阿伯丁大学1495年，爱丁堡大学1583年。这些大学完全是按照世界上最早的意大利博洛尼亚大学和巴黎的索邦大学的模式来建立的。那么，这些大学在整个苏格兰启蒙运动中发挥了极为重要的作用。法国启蒙创立了一个公共空间的概念，就是法国启蒙都是在沙龙里面进行啊，这个沙龙就是一个公共空间啊，这些哲学家、思想家。知识分子在这个沙龙里面讨论问题，而苏格兰启蒙创造了一个精英协会的概念，精英协会啊，也被称为人文共和国。好比说，像苏格兰的哲学协会、格拉斯哥文学社、阿伯丁智者俱乐部、爱丁堡精英协会等等。所以，苏格兰启蒙学者往往都有一种跨学科的特点，比方说非常有名的亚当斯密。我们很多人都知道他是一个经济学家，他写了一本很重要的书叫《国富论》，啊，但是大家不知道他还有一本更重要的书叫《道德秦朝论》，所以他不仅仅是一个经济学家，也是一个哲学家。第二个区别，法国启蒙运动前所未有的强调理性，高扬理性主义的大旗，以此以理性主义来批判专制主义，批判等级社会，批判教会的残酷迫害。和宗教狂热，但是苏格兰启蒙，他更能够认识到理性的局限性。就像我刚才讲的，康德，他认识的其实苏格兰的启蒙者更早的认识到这一点，他认识到理性本身在驱动和实现社会变化方面的局限性。啊，比方说，苏格兰启蒙思想家认为理性并没有像法国启蒙思想家说的那么大的能耐。你像休谟，他就认为道德法则不是理性创造的，而是经过演化来的。另外，苏格兰学派也认为，理性不但不应该对人类文明加以重新设计，而且理性本身也没有能力来设计出一套完美无缺的文明体系。如果理性要强行的架空于文明之外，来重新整体设计文明系统，那一定是一场灾难。我觉得这一点非常值得注意。比方说，这个哈耶克，大家知道哈耶克有一有一本书，就是叫《致命的自负》啊，《致命的自负》，他其实就是在批判这种这个建构裡的这这么一种这个这个形态。所以我觉得苏格兰学派他们非常了不起的，就在于他们很早就预知到理性其实没有能力去对文明加以重新设计的我后面会讲到这个这种对理性主义的高估，就是哈耶克所说的致命的自负，因为哈耶克一直认为所有的社会秩序其实是在一个自由状态下的自发秩序，你只要给他自由的状态。社会就一定发展出一个自发的、发展出一个成熟的秩序系统，而不是通过人类自己去重新构建一个秩序。第三个差别就是在对待人类社会的现代性问题上，啊，法国启蒙运动和苏格兰启蒙运动是不一样的。法国启蒙运动将理性之光洒满人间的同时，对未来的社会投进的构想。主要集中在自由、平等和宽容上面，所以法国启蒙运动形成的口号是自由、平等和博爱。而苏格兰启蒙运动认为，人类社会相继经历了部列阶段、畜牧阶段、农耕阶段，最后达到商业社会和公民社会。因此，未来的社会基础是市场、法律和道德。这里我们可以看到。同样是三个元素，法国启蒙运动强调的是自由、平等和博爱，而苏格兰启蒙运动强调的是市场、法律和道德。当然，我们还可以确立这个启蒙运动一些其他的成果，比方说伏尔泰的自由思想的确立啊，特别是经过启蒙运动以后，人的自由和人的尊严成为衡量社会正义的。唯一的标准。再比如说，孟德斯鸠关于法治思想的确立，啊，他在他的这个整个体系里面说的非常的清楚啊。那么我在前面为什么要来梳理这一些启蒙运动的思想成果呢？因为这些思想成果在今天的欧洲当然已经是非常普遍的社会存在，但是我认为在中国。我们今天来讲这个，还有非常强烈的现实意义，因为我们今天所面临的现实状况是还停留在一些远离人类文明的这种洗脑的阶段，比方说我们经常听到什么打江山、坐江山之类的概观念，比方说。啊，有些领导人说，要想变天，必须拿两千万人头来换的这个所谓的观念。比方说，我们现在整天充斥媒体的什么传承红色基因之类。比方说，真的要听党指挥，媒体要让党来检阅等等。比方说，没有某某某就没有新中国，什么什么党解决了13亿人民吃饭的问题等等，这些如此荒唐。远离人类文明的这种陈词滥调，依然还充斥在我们的现实生活当中。所以，当我们用启蒙运动思想家和整个人类的启蒙运动所形成的这些思想，啊，就是主权在民的思想、自由的思想、权利神圣不可侵犯的思想，把这些观念来衡量我们当下和我们现实世界的时候，我们才发现。其实我们离人类文明还有十万八千里。同时，中国的精英阶层、知识分子的心态也变得极为的焦虑啊，极为的焦虑。他们面对这个三千年未有的大变，深刻的认识到有那种亡国灭种的危险，所以在这种焦虑的心态之下，难免进退时局啊，进退时局更为重要的是。在一八九四年甲午海战以后，由于中国败于日本，这个结局远远超过了国人的想象。因为在中国人心中，日本毕竟是一个小小的国家，中国人鄙视地称他们为“倭寇”啊，“倭国”。结果没有想到。日本人在整个通过明治维新后，这种迅速的强大、国力的增强，竟然能够把他的老师、把他习二的老师打败，这种对国人的震撼，完全是这个很多人无法接受的啊，是无法接受的，所以更加增加了中国知识分子和精英阶层这种焦虑的状态啊，焦虑的状态，所以。所以我说的第一点起步晚啊，起步晚，由于起步晚而导致是什么呢？导致焦虑和心态急就是这种这个这个这个在一种进退时局的这种状态之下，特别是对于日本的这种羞耻啊，这种耻辱感啊，割地啊，赔款呐啊,啊，这个这个这个，他们认为这是完全不能接受的，完全不能接受。所以起步的晚。以及东西方文明这种巨大的社会发展、经济发展的差距所带来的焦虑的心态，导致中国启蒙思想的空间变得十分的逼窄。在这种背景之下，无论是当权者还是在野者，都希望通过一种剧烈的变革来改造社会。他们希望通过一一种剧烈的变革、一种革命的方式，来使社会的改造一举成功，啊，所以一种焦虑和一种急急迫急躁就成为当时中国的一种普遍心态。由于这种心态，所以在中国，激进主义、激进主义大行其道，特点就是高扬人的价值。把人从神权下解放出来，这是所谓的文艺复兴最重要的一个一个一个一个,一个价值取向。所以你看维纳斯的诞生啊，像像这个这个这个这个，呃唯美三女神啊，像这个，的，它都是在把人的，甚至包括人的裸体、人的肉体、男性女性肉体都出来。这些东西，它为什么说叫复兴呢？因为其实在希腊时代，这些东西都是表现得非常这个。你你你你看这个希腊的那些雕塑，这些它都是他都是在这些人。希腊的一个很重要的特点就是，他强调人的这种身体的健美。为什么奥林匹克运动它会出现在希腊呢？就是希腊它它就是肌肉的健美和运动的速度，作为一种最高的美的形态把它表现出来。所有这些参加奥林匹克的运动员都是不穿衣服，都是裸体的。为什么？就是为了表达他的那种雄健的肌肉，对他这个人的雄性、人的阳刚、人的柔美、人的细腻，是希腊文明表现的最高的形态。所以，唯一复兴就是要复兴到希腊的那个古希腊的那个状态、古罗马的状态，把人的这个对人的艺术的表达，从神传的这种祭坛化，表现为对人的这种。自然状态的这种描写，这就是文艺复兴最最重要的特点。呃，我演讲的这个题目啊，叫这个杨小凯经济学思想的时代意义啊。呃，杨小凯这个人物啊，的确太重要了。嗯、呃，其实，呃，我们说，上帝造有君王、有祭师、有先知这三种角色。杨小凯既非君王。亦亦非祭师，他的身份是什么呢？他就是一个先知啊，是一个令人尊敬的先知。所以我觉得我们来讲姚小凯是怀着一种非常崇敬的心情来讲他。虽然他和我们是同时代人啊，姚小凯这个出生于1948年的10月6号，呃，其实再过几天就是他70岁的忌日。那么我们想把今天这场讲座。也献给这个杨小凯先生，啊，作为他七十岁忌日的，我们对他的一种怀念。也可以想象，一个二十岁的年轻人，他遇到了一个像刘凤强这种人，他把他看成一个可以推心置腹来交流的对象，所以他就跟他讲，啊，他在外面写这个所谓的这个中国向何处去怎么，他非常眉飞色舞的跟他介绍他的一些观点，啊，谈的这个这个非常兴奋啊，非常兴奋，但是。当他讲完他的这一套东西以后，刘凤祥非常严肃地跟他讲了一段话，啊，可以说这段话可以说是这个语重心长。他说什么呢？刘凤祥对杨小凯讲，他说你们这一代人不能够再沉浸在法国大革命和苏俄红色革命的光圈当中。你们必须要从这种历史的循环的链条当中走出来。你们要学习的是英国的历史，你们要去了解英美的宪政，要了解英国光荣革命的历史。同时，你们要懂经济，你们要懂市场经济，你们要学经济学，你们要成为经济学家。我们想，在1968年的时候，有一个人能够讲出这么一段话。比如说，在1968年，就是78年、88年、98年，甚至18年，有人来讲这段话，都是醍醐灌顶。可以说，这一段话它体现了你是刘凤祥的价值观。这种价值观毫无疑问给当时正沉迷在文革的这种酌情思潮中的杨小凯是南圆百折的啊，百折百折的。但是这一番话给。杨小凯极大的这个启示可以说是醍醐灌顶啊！对杨小凯来讲是醍醐灌顶，因为他还沉浸在苏俄的这个这个红色革命的传统当中。杨小凯终身所关注的是中国，我讲这点非常重要。杨小凯他的这个再多的这个诺奖提名什么，他他所讲的统统都是他所关注的，统统都是中国的现状啊，是中国的现状。那么，我在他的这个关于对中国的关注这个这个经济学的范畴之内，我重点讲两个问题，一个是关于后发优势，一个是关于私有产权保护啊。大家知道，在这个八十年代和九十年代，特别是随着中国改革开放经济的迅速成长，我们大概有持续三十多年的时间，我们的 GDP 成长是每年都超过百分之。这个接近超过或者接近百分之十的啊，这个被认为是一种所谓的世界奇迹啊。其实我们现在来看也不是什么世界奇迹，因为这个这个谢卓斯教授他又曾经用他的方法去做了一个分析啊，他其实认为我们呃经过了四十年以后人均才达到八千美金，其实并不是一个很高的这个数字。他和台湾、和新加坡、和东南亚有些国家比较起来，我们并不高啊，但是。在当时来讲，的确有一片叫好之声，啊，一片叫好之声。在这个叫好之声的背后，有一种理论学的这个声音，啊，理论界的声音。这个理论界的声音就是以林毅夫为代表的一批经济学家，在1995年前后到处大讲后发优势，啊，后发优势。什么叫后发优势呢？就是他们认为后进的国家。只要模仿先进国家的技术和经验，就可以实现后来诸上啊，后来诸上。他们用中国三十年的发展在论证一个道理，就是说，其实后发并不是一个坏事，后发是有有很多好处的，因为它可以模仿先进啊。那么，在这种一种朝野一片的乐观情绪当中，甚至在95年以后。出现了一个更加这个这个这个叫好的声音，就是叫所谓“中国模式”啊，“中国模式”，把这种靠后发优优势模仿先进而得到的经济迅速的成长，总结为一种模式啊，认为这个是一个普世的一个价值的东西。那么，在一片的这种叫好声中，一片的乐观情绪之中。只有一个人站出来，啊，来大讲后发劣势，这个人就是杨小凯。关于杨小凯经济学的思想，我再说第二点，就是他对私有制的保护这个概念啊，对私有产权的保护。大家知道，八十年代的共识是市场经济啊，我在很多场合都讲啊。莫干山会议也好，巴山轮会也好，它的核心都是指出中国要走市场经济改革的方向，就是说从原来的计划经济体制走向市场经济体制，啊，所以在当时所有的人为什么说是共识呢？认为中国的出路其实就是从计划经济到市场经济。但是杨小凯的贡献在于，他看到了问题的更深一步，他认为市场经济的基础。是私人产权制度。杨家海认为，如果私人财产不受到保护，财富没有安全感，市场经济即使发展了也会崩溃。他从中国历代王朝王权律律侵犯产权、任意剥夺商人的财产这个历史提出，政权不归位，私人产权不可能到位的观点。所以他由此就进一步提到宪政秩序的概念。什么叫宪政秩序呢？宪政秩序包括两个方面：第一，他对公权力的约束，把权力关到笼子里；第二，对私权力的保护，对私有财产的保护，对私有产权的保护。我们今天改革到了今天，正是私人产权的保护具有非常重要的意义。杨振海认为，中国要富强，不能够再重蹈历史覆辙。最有效、最根本的改革就是保护企业家的私人产权，并将政府垄断的种种特权废止。就像孟德斯鸠所言：“财产所有权是最大的道德。”当法律不保护私人财产、企业所有权的时候，社会道德是不可能的。杨小凯认为，权力一旦干预经济，无论是否取于善意，无论政客多么精明过人，都必然给市场。的治法秩序带来灾难，更何况权力往往倾向于自我膨胀，往往造成既踢球又吹哨的国家主义，祸害极大。正是因为如此，所以有限政府、权力制衡和言论自由为核心的美国宪政体系，才能
7: 够成为世界上最优秀的秩序。我们为了越南的前途给法国打了一次，那么更重要的就是说，到了朝鲜这个地方出问题。就是有人要来扣关的时候，呃，还有这些这些这种另外各种可能性中，中国为什么就不去做呢？大概这个呢，就是我们前辈学者也有很多的分析，他的很多分析就主要在什么呢？就和中国的这种明清两朝的首都的建构有关，就我们首都在北京，今天也在北京了，就是和首都在北京有很大的关系。就特别到了近代，你可以看到，就是说中国出的对外战争当中出了几次问题，一直从1842年、呃1840年的鸦片战争，到1900年的义和团战争，你可以看到这里边出问题的一个很重要的这个问在哪呢？就是列强的力量，只要在海上，通过海上到了天津，到了天津，只要到了这个就是，到了大沽口，之后到了这个白河。往要往北京来的时候，那马上整个清朝就，呃清政府就，就只能妥协，就是一个首都不是个不得了的事情。那就到为了攻卫首都，你可以看到我们包括看到清军的部署，清军的当年的部署就是整个也就是攻卫北京，当然也和我们今天的这个军事部署也有很大的相似性了。就是首都呢仍然是成为一个就是，不是仅仅是政治中心。实际上也是一个军事布局的中心，就以它为中心呢，在进行这种布局。那么这样一种状况呀，就是就是北京离，离这个就是离海口太近，就是离自己的这样一种海岸线太近。那么这种状态就是朝鲜半岛在很大程度上，呃，说句实在话，它就是中国的屏障。但是现在朝鲜讲说说什么替中国这守护了什么东西，但这个我们肯定现在今天不会承认。但是事实上。朝鲜半岛在过去很长的时间，它就是中国政治上国境线上的一个一个延长嘛。就它很大程度是确实帮助了中国，就是在在在这个就是抵挡住外面的势力。就特别上一次讲那呢，主要还是围绕着我的那几本这个晚清的书。那么上次讲的主要是讲的是《觉醒》，就晚清四书的第一本，主要讲的是。如果从世界上来讲，讲的就是甲午战争；如果从人物来讲呢，主要讲的是李鸿章。那么今天呢，我想接着往下讲，讲第二第二本，就是讲这个这个变法这一本。那这一本呢，维新变法。那么这一本呢，大概可能侧重要讲的人物呢，可能是康有为。所以，在在这个上面，那个更多的去说说康有为的一些情况了。那么今天想讲的就是围绕着这个康有为。呃，早几天我无意当中到这个群里面也看了一下，可能各位、呃、也有一些讨论，就关于康有为。因为康有为是一百多年来，也是一个影响很大的一个人物。那么各种各样的这种讨论都很多。那么特别是像戊戌变法、北日维新，就我们今天讲的北日维新，基本上都是在康勉话语的，呃主导下所构成的。那么在主要的就是康梁的话语，特别是梁梁启超的《嗯、呃，这个戊戌政变记》，在戊戌政变发生不久，第二年、第三年就把它写出来。那么这本书呢，影响非常大。当然，从史料价值上来讲，我们今天也必须承认，尽管他的书没有看到什么更多的档案，但是他凭他的直觉，凭他的这种参与者的身份。那么还是给我们提供了很重要的一些线索，就是一些大致的脉络。那么从从那个康有、那梁启超这本书的当中可以看得很清楚。另外，在后来，的1898年之后呢，梁启超、康有为都长时间在外面流亡。他们从这个时候一直流亡了到了一一一九一一年辛亥革命发生之后，他们才有机会，梁启超才有机会回来。在康梁流亡海外的一个漫长的时间当中，那么我们可以看到他的这个话语，就是就是唠唠叨叨的，总是在讲的过去那一个一个这种伟大的时刻，讲一八九八年。那么他的这种讲话，就是说把他的思维、把他的记忆都停留在那儿了。那么都停留在那儿，当然我们也必须承认康梁的回忆、康梁的这些记录。有很多很多的这个价值，也是我们研究戊戌变法、戊戌政变以及晚清政治史、思想史的一个呃起点和基础资料，呃，这是它的价值不容置疑的。但是也像其他的所有的这个这个历史资料一样，由于它成熟在那个一个特殊的一种状态，因此也有它的这个局限性。那么这个局限性呢？这个局限性，今天我们看了一百二十年之后，我们看的就很明白了。它的局限性主要在于什么呢？主要在于康梁、啊、只知道自己和自己的朋友，而不知道对方。九零零年的义和团事件，就是呃过去我们传统的说法比较中性的，叫“梗子锅变”。后来我们叫做义和团运动，也叫做八国联军侵华。呃，就是不管怎么讲嘛，反正都是在1900年这件事情。那么这件事情呢，其实对后来的中国影响非常大。那就是我们只要简单的看一看，大概在1900年之前的，差不多，差不多就是从1840年开始到1900年，这就是这六十年的时间吧。60年的时间，中国就是在向西方学习、觉醒。呃呃，有很大的这个进步，但是我们也可以看到，在那个时候呢，呃，中国的反复也非常大，就是一会儿这个种民族主义的崛起，一会儿向西方学习，一会儿向东方学习，就是有一系列的这个变化。这是大概一九零零年之前，不论是庆亲王还是李鸿章，他们还都他们还都是很谨慎的在处理这个这个。次于战后的事情，所以我们看到一九零一年的新陆条约的谈判，呃，在某种意义上来讲，呃、就是引导了后来一九四五年的关于日本战后的安排的东西。日本战后安排，我们看到就是日本那个就是对日本天皇，就并没有去这个去让天皇这种尊严、信誉没有受到伤害。其实一九零一年在处理这个中国的问题的时候，我们可以看到，就是对端王以下的大臣做了很严厉的处理，像那什么赐死的、赐自尽的、处死的一大批，像玉贤，像这个就是那个这个就是包括像李秉衡，这一大批都是像玉露，这都,都死掉的，但仍然、啊、都在追究的责任，都在追究，不敢去追究慈太后的责任。因为毕竟这是一个国家的尊严，如果追究殖民地后责任，我们可以看到当时中外交涉当中就在讨论的问题，就毕竟中国是个帝制国家，如果追究殖民地后责任会给中国带来什么样什么样的危害，当时有这方面的讨论。但是对其他的这些大臣们，那是一点不客气，包括端王这样一点都不客气，大哥也给废掉，都都都都，都是这是从那个，这是从一个消极方面来处理的。另外，从积极方面呢，就是说，中国就是鼓励中国应该引导、引导，就是说，将来的国民对世界一种认同。所以，新乐条约里边规定的很也很严格的一个规定的处罚，就是如果再发现有这种煽动排外主义的，那么可能就在这个地区应该停止科举考试。所以我们知道，科举考试是在中国历史上是个很重要的制度，它毕竟涉及到这个年轻人的。毕竟涉及到年轻的人的这么一个就是晋升社会阶级的调整，所以如果取消了这个科举考试呢，还是对，呃，对这个的影响还是非常大的。所以这个制度的安排呢，也使后来中国的这种呃排外主义、民族主义，在一九零一年之后呢、呃，得到很大的程度的遏制、呃。所以我们看到，我们看到一个很重要的一个一个趋势，就是说，一九零一年之后，中国和世界，呃，缺失这个地位。感觉在发生改变，当然，后来等到进入民国之后，呃，中国的民族主义还是极度高涨，特别到了二零年代，民族主义运动又高涨的很离奇的状态。但是你可以看到，在那一个漫长时间段当中，呃，中国和世界一致的这个趋势还是非常的，呃，非常的这个明白和直接。共识沙龙的各位朋友，大家好，晚上好。呃，非常高兴又来到这儿和大家一起交流。那么这个系列呢，是我们主要是讲的、强调的，在这个谈的是，呃，我那个晚清四书。那么今天是第四四种书当中的最后一种，就是革命。那么我想呢，就是围绕着这个这个主题呢，来谈一点看法。那么各位看到那个发的这个就是那个海报当中的提示。已经也讲得很好了，大概在这样一个一个时间段当中，就在晚清最后几年当中，那几个主要的人物，也就这里边提到的，像孙中山、袁世凯，嗯，大概都是我们可能今天晚上会讨论、会提到的几个主要的历史人物。问题，呃，就是一八九八年、呃，光绪皇帝和慈禧特这个康有为的一次对话。怎么怎么来理解里面提到的变法还是变式的问题？嗯，当然，近代中国这个就是我们通常都在讲，就是三千年未有之大变局，数千年未有之大变局。但这个变局，其实我在过去很多时候我都我都说过，我们可能去体会，这是当年、嗯、就是李鸿章、孙中山、康有为、梁启超这一代人、严复这一代人。大概是正在经过了洋务洋务运动几十年的这个发展之后，中国迅猛的发展，但是又遇到了这个甲午战争的这么一次一次强烈的刺激，失败了。失败了这个时候，中国人才觉醒，这才是真正意义上的数千年未有之巨变。那么这个变呢，其实我们今天就归纳一下。去看这一百多年过去之后，我们再归纳起来看，所谓说起来未有之巨变，其实就是从一个农业文明向工业文明转型的问题改革。那么可能再拖个100年、200年，那也未尝不可能。就这种一个庞大的腹地，一个庞大的独立的这个体系。嗯、但是当他一改革出现的时候，特别到这个到了新政出现之后，呃，就是。就往一个现代国家转型，就差最后几步的时候，呃，那么如果处理不当，就到改革到了最后的关键时刻，就是处理不当的时候，那么可能会引发革命。就是改革者、改革的承担者可能会做出巨大的牺牲。这基本上被呃世界的这种改革史都嗯都能够很多案例都可以证明，就是不改革它可以活下去，改革了之后可能就会死掉。他死掉呢，是在是在讲的是这个，就是改革者的死掉，改革的担当者。但是我们说这是一个方面，但另外一个方面呢，我不认为晚清的改革新政到新亥这个改革是最后是失败了。改革失败了，我不认为，就是引发了革命，引发了革命之后建构建了共和，但是它仍然不能表明从一九零一年开始的新政到一九零五年的宪政。这整个十年晚清十年的改革是失败的，不能这样来看。呃，其实晚清十年的政治改革的成果都融入到了民国政治。我们就看民国政治的架构，呃，不论它的这个从中央的议会、中央的责任政府到省议会到省里面的行政机构的出资，还是它的法律制度、它的制度安排、法律性的制度安排。你都可以感觉到一条，就是说这些东西都是晚清最后十年政治变革的结果。这个把李鸿章看到东方的俾斯曼呢，是当时比较一个普遍的看法。嗯，其实，在某种意义上来讲，李鸿章的这个，应该说当时掌握的这种资源、权利和能做的事情，不比俾斯曼弱。而且是长时期在中央中枢当中来处理事情，就我们知道晚清的这个政治架构当中，总理衙门是在北京，但是中国的外交重心，其实一直就在天津，一直就是由天津由这个治理总督北洋大臣来处理，就他外交事务。所以这样，的李鸿章呢是在，呃，在这个近代中国的发展过程当中，它的功能和意义是非常大的。就是这一点可以看到，他的这个，就是东方比斯麦呢，可能从正义上来讲，一个诞辰纪念日。那么就是好像看看这个全世界的中文、中华人的圈子，好像有好多好多场今天是讲胡适的，台北、北京。上海和这个，大约好多地方都在讲护士，所以现在，呃，觉得护士在过去的几十年当中，好像从来没有像现在这么受到呃人们的这种推崇。那么历史的热点，都一般来讲都是说缺什么，那么就会，呃，热点向哪儿走？所以这可能和我们当今中国所面对的一个问题有关。所以这个，大概我是一个感想、啊。呃，就是关于对五四的讨论，呃，在五四的讨论和儒家的讨论呢，是我确实在过去的这二十多年当中呢，我是有，呃，是是介入一些讨论。就是我就是你提到这篇文章，想儒家、儒学能不能带领中国步入现代社会？那么我到现在为止，在里边的我里边的一些看法，我并没有，并没有去改变。就我仍然认为呢，就包括现在，呃，就是现在我们在那大陆这个新儒家的这一波学者，许多我也很熟悉，呃，我仍然认为呢，就是说，如果指望的儒家将中国带入到现代中国，呃，可能是，呃，基本上是不可取的。说在这一点呢，大概我可能在很大程度，可能在这个问题上，在很大程度上就确实受胡适的这个影响。就忽视在他的早期的作品当中和他晚期的作品当中，他都强调一条，就是我们对儒家应该带着一种敬意，就是毕竟他是我们的民族的这种历史、民族的文化，带着敬意，就是要要看到儒家的思想的这种原子部分，就他的细节，他的他的一些这个，就是他的一些一些这个有用的东西，那但是一定要弄清楚，就是儒家本身是。是不能够不能够完整的走到一个引领中国走向一个一个现代构建一个现代国家，他必须要和西西方的思想资源呃进行这种进行一个一个重新的整合，所以这个呢，我大概我比较认同的就是胡适在这个《先秦民学史》的导论当中、呃、反复去强调的，就寻找中西之间。就是寻找中西文明之间的一些同构关系，就他一直讲的，就是说，他在强调的，就是说，中国如果是这么去整体性的，像当然像这个历史上也没有真正发生过的，就是就胡适胡适曾经一度介入到就是这种全盘西化这种讨论，就就是实际上并没有，就是你说整体性的去这个像像这个所谓走向这种这种西化，可能呢它的难度是非常大的，也是。也是不可取的，也是不可取的。但是呢，要减少西方文明进入中国的一个这个压力、一个阻力，可能在很大程度上，胡适讲的就是要要把什么？要把这个，要把这个就是中国文明儒家的东西和西西方的思想当中呢，它的内在的一些同构的东西找出来，让它去这种在这种同构当中减少它的这么一个一个压力。大概这讲儒学这一部分。就儒学呢，可能从这个角度去去看，我比较认同或者接着护士的那个那个思路呢，来这么去看。而且在我整个儒学史的研究当中，我大概都比较倾向这样，就是看到儒家的思想的合理性一面，同时看到了他的某些东西和现代生活不合的一面啊。呃，其实去反思护士的历史，护士也不是说一个在所有问题上都是一个无原则的，就是容忍。比自由重要。那么看胡适，其实，在一些重大的原则问题上，胡适并不是那么就是这么一直强调这种没有原则的退让。你就是胡适，嗯，好多次提了，就是引宋人的画家这个说宁鸣而死，不默而生。另外，他就是在在孙中山如日中天的时候，孙中山不在了，孙中山思想如日中天的时候。他敢这么就是公开的对孙中山提出质疑，呃，在对蒋介石也敢这么质疑。当然，后来对中国这个四十年代晚期的中国政治大转折，一直到后来的这个就是这种中国的这种再分开、再分裂，呃，或是在外面对中国的这种政治的批评，那根本就不是一个容忍的问题。就是刚才就是就是商博士讲的，就这一点很对的，就是说，面对一种邪恶，面对一种不正义的时候，这就不是一个容忍问题。说这一点，我们今天其实想在纪念胡士，嗯，怎么对胡士这么去去推崇他？这应该是我在过去几十年当中，我们看从开始知道胡士，一直走过来呢，怎么感觉就是。有很大的这么一个感触，很这个变化。那如果让我讲的话呢，其实我们今天最应该看到胡适的价值在哪呢？大概我想，刚才我提到就是胡生先生和余英时先生在1980年代初期的一个讨论，也不是讨论了。其实后来是余先生讲他是他这就是他没有说出来，他没有给呃胡生说出来。就胡生讲胡适的价值在学术上。嗯，不在他的政治理念上。余英时先生的文章当中讲的，其实他当时想告诉胡适先生，就是大概可能这个判断说反了。嗯、大概就是说，我体会余英时先生的意思是什么，就是胡适的学术上的这种研究，大概都能够突破，而且都能够都，而且都必然要成为一个过去，就必然成为过去。比如他对。他对这个就是《红楼梦》的研究，对这个水《水浒》这这对这个什么呃《水晶柱的研究，呃，大概可能像这些学术的研究，尽管当时可能贡献很大，价值很高，他这些东西都可能都能够突破。呃，方法论的这种探讨，呃，可能也会，也会呢，就是转化为一个普遍性。但是这些都不是重要的。那么，袁世先生讲呢，可能胡适最有价值的东西，就是给中国人提供了一个现代社会的理念。呃，这是从一个社会层面，从一个政治发展的层面来讲，可能这是一个一个这种一种这个它的意义，这是它的意义。从大的社会和国家，那就是胡适呢是引领中国，引领中国向一个现代国家去建构。提出这些大概基本的思路，但我们讲，我们今天能够去推动它，可能是在是主要在这个方面，在、这、一个从这个大的社会方面去看到胡适的价值和意义。那么，如果从个人的角度来讲，我觉得我还是，如果说我佩服什么胡适什么哪方面呢？我觉得还是胡适的涵养和胡适为人处世的这么一个一个基本的这种一种一种这种。嗯，不是一个原则问题，就他已经养成完全是一个习惯问题，就胡适，你胡适这种这种的一个一个真诚，他的这种真诚和坦然，但是我们可以看到，不论他在朋友中间，还是在这个和政治家之间，但胡适没有这种话是，呃，当面说了之后，背后又说又说就这样一这样一种那个一种这种涵养，一种做做法。一种这种风格，但是我个人我觉得，可能还是我们，呃，就是现代学人应该去作为一种楷模去追求的。